0: Highlights, voci dal territorio e il nuovo programma mensile di approfondimento a cura della redazione d'autoradio, in cui raccontiamo gli appuntamenti culturali e politici
1: in città e dintorni. In questa puntata parliamo della proiezione del documentario Un altro giorno d'amore di Giulia D'Amato presso il cinema postmodernissimo. Racconteremo le iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto, a cura del Comitato Perugia Solidale, Dell'assemblea eh, sull'autonomia differenziata eh, promossa dal Cobas, dai COBAS Scuola, eh, compleanno di mannaggia, i sei anni del, della libreria indipendente. E ancora parleremo della proiezione del film documentario fino all'ultimo respiro presso lo spazio Spesa Solidale eh, a Magione. E ancora la presentazione del dopo scuola, il eh, dopo scuola popolare nel, nel quartiere. Per arrivare poi alla, mh, all'assemblea, all'iniziativa eh, promossa dal, mh, dal fronte comunista, imperialismo, guerra, carovita e repressione in Occidente. Tutto ciò sui lights, voci dal territorio.
2: Il 2 febbraio c'è stata la proiezione del documentario Un altro giorno d'amore di Giulia D'Amato appunto presso il cinema postmodernissimo il primo documentario della regista di Umbertide eh, prodotto da Gianluca Arcopinto e presentato tra gli esordi italiani della Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro 2022 un documentario che eh, ci mette di fronte a tanti contesti di lotta diversa ma che inevitabilmente si intrecciano raccontati con gli occhi eh, un po' mh, in maniera autobiografica della, della, dell'autrice che noi abbiamo avuto eh, l'onore di ospitare il studio per un'intervista e quindi io direi di presentare il suo documentario direttamente con le sue parole
3: Allora un altro giorno d'amore è la mia storia personale e, io faccio cinema da faccio. ci provo da dieci anni lavoro a Roma con Gianluca Arcopinto produttore indipendente ehm, Ho sentito la necessità di raccontare questa storia, nonostante sia una storia personale, perché io pensavo che questa esperienza di vita che ho avuto potesse parlare non solo a me, ma ai miei genitori, alla mia terapeuta, ma ad altre persone, a parte battute. Un altro giorno d'amore è la mia storia di questi ultimi più di dieci anni, io sono stata <coughs> fidanzata, diciamo così. Ho una giovane relazione d'amore da adolescente con un ragazzo che andava uh, in curva qua a Perugia. E tramite lui ci sono state delle storie che mi sono cadute addosso. E, mh, sono le storie dei, degli ingrifati che del racconto loro non solo della loro vita in curva ma di quando andarono al G8 nel 2001 che partirono proprio dalla serie e da San Sisto arrivarono a Genova il 20 luglio del 2001 la storia di Davide Rossi, che è stato in carcere sei anni e mezzo a Teramo per gli scontri è stato condannato per devastazione e saccheggio per gli scontri di Roma del 15 ottobre del 2011 e la storia di Maria Pia Merzagora Parodi che è la mamma di Edoardo Parodi amico di Carlo Giuliani Edoardo è morto il 2 febbraio del 2002 dopo una notte, dopo, in una notte dopo degli scontri durante un corteo in Svizzera. Ufficialmente morto di infarto e così, non si può di altro. E questo è, è, è stato il mio racconto.
2: Un altro giorno d'amore di Giulia D'Amato. Trovate l'intervista integrale sul sito l'autoradio.net
0: E il 17 febbraio a Perugia si sono tenute due iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Eh, il 12 febbraio Perugia Solidale ha organizzato appunto un pranzo qui in Corso Garibaldi eh, con una grande partecipazione cittadina e invece il 17 durante la partita delle inguastite eh, si è avuto modo di poter sostenere eh, questa campagna di solidarietà grazie a un aperitivo di autofinanziamento. Ma abbiamo qui con noi il contributo di Riccardo di Perugia Solidale.
4: Come Comitato Perugia Solidale in queste ultime settimane ci siamo mossi per raccogliere dei fondi da destinare alla mezzaluna rossa Kurdistan, una Ollus che dall'Italia ha il filo diretto con le organizzazioni che che portano soccorso nei territori colpiti dal sisma di inizio febbraio che che ha devastato il il territorio tra Turchia e Siria. Da Perugia abbiamo organizzato un pranzo di autofinanziamento al quale hanno risposto circa 70 persone che sono arrivate alla sala Migliocchi di Corso Garibaldi eh, messa a disposizione della società di mutuo soccorso che ringraziamo per appunto passare un momento di convivialità nel segno della solidarietà che noi come Comitato conosciamo bene avendo promosso questa organizzazione che dal lockdown del 2020 ha fornito attraverso diverse raccolte fondi e diverse iniziative di autofinanziamento che proseguono ancora oggi come il GASP, il gruppo d'acquisto solidale Sostengono dal punto di vista alimentare in forma gratuita famiglie e persone della città che eh, sono escluse dai, dalle misure di sostegno al reddito, hanno perso tutto durante la pandemia o già vivevano una condizione di precarietà che, che si è andata ad accentuare. Noi sappiamo bene che quando arriva un'alluvione, quando arriva un terremoto, gli ultimi, le classi subalterne non subiscono solo la distruzione che questo si porta dietro ma anche l'incapacità spesso da, delle istituzioni di farsi trovare pronte per cui nei casi come questo in cui la lontananza fisica non ci fa eh, andare eh, a portare le nostre braccia per dare una mano alle, ai diretti interessati ci siamo voluti attivare attraverso una raccolta fondi da destinare a appunto alla mezzaluna rossa, che li devolveranno eh, i circa 2.000 euro che abbiamo raccolto, saranno devoluti per l'acquisto di generi di prima necessità, macchinari e tutto ciò che può essere utile a fronteggiare quella che è ancora una fase d'emergenza, dal momento che si stanno ancora svolgendo ricerche tirando fuori persone, oggetti, animali da sotto le macerie. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato al pranzo solidale di di domenica ma anche all'aperitivo durante la partita delle inguastite che hanno messo su un banchetto per, per proseguire la raccolta fondi e a tutta la gente di Perugia che ci ha contattati per unirsi al nostro bonifico che è partito questa settimana e di cui daremo conto presto.
1: Il febbraio è stato fortunatamente un mese ricco di iniziative, continuiamo su questa scia, il 14 febbraio eh, Cobas Scuola hanno promosso un appuntamento in, nella sede dei sindacati di base in via del lavoro eh, con eh, il professor Mauro Volpi. Noi qui eh, abbiamo un contributo di Patrizia Puri che ci racconta appunto il contenuto di questa, eh, di questa importante partecipata, mh, partecipata appuntamento e iniziativa.
5: Ciao a tutte e tutti, sono Patrizia dei Cobas Scuola e volevo socializzare eh, l'iniziativa che abbiamo promosso il 14 febbraio nella sede del sindacalismo di base in via del lavoro a Perugia contro l'autonomia differenziata eh, che riteniamo sia proprio contro l'uguaglianza dei diritti e volevamo in particolare approfondire le conseguenze che questa autonomia differenziata avrà su scuola, sulla sanità, sul lavoro, sicurezza sui posti di lavoro, sull'ambiente. Per approfondire questo abbiamo invitato il professor Mauro Volpi che è un costituzionalista, fa parte del coordinamento per la democrazia eh, costituzionale e eh, lo stesso coordinamento che ha promosso la legge di iniziativa popolare che si eh, oppone proprio, eh, con cui intento è quello di contrastare l'autonomia differenziale. Eh, abbiamo introdotto questo dibattito con uh, un approfondimento sulle disuguaglianze forti che già sono presenti sul territorio nazionale e soprattutto sul terreno che conosciamo meglio che è quello dell'istruzione abbiamo portato alcuni dati se pensiamo che la dispersione scolastica in Lombardia è intorno al 10% in Sicilia è il 21% eh, sono due dati estremi per quanto riguarda la dispersione scolastica ma abbiamo situazioni per quanto riguarda risorse molto differenziate sia nel campo dell'istruzione che nel campo della sanità pubblica tra le varie regioni italiane quindi se veramente eh, qualcosa di differenziato doveva esserci era proprio dare di più in quelle, per quelle realtà che in questi anni hanno eh, subito tagli e che sono, dove non ci sono stati investimenti e, quindi ecco, abbiamo eh, promosso questo dibattito perché pensiamo che ne sia bisogno ma soprattutto pensiamo che se ne stia parlando troppo poco. Eh, questo disegno di legge è stato approvato il 2 febbraio dal Consiglio dei Ministri, cosiddetto disegno di legge Calderoli dal nome del leghista che eh, fortemente l'ha voluto, promosso ottenuto. e ottenuto, però ecco, riteniamo che se ne stia parlando troppo poco. È vero che vi in una situazione estremamente complessa e complicata con la guerra, con l'economia di guerra, però sottovalutare la portata qualora dovesse. Eh, diventare operativa speriamo di no, l'autonomia differenziata eh, è eh, errato perché sarebbe un ulteriore eh, appesantimento delle diseguaglianze che già sono così forti e quindi dovremmo lottare ancora molto di più per ritornare a una sanità pubblica statale, per ritornare a un'istruzione statale, per ritornare a un mondo del lavoro eh, senza precarietà con sicurezza sui posti di lavoro per ritornare o meglio tornare, andare a un ambiente eh, che sia sempre più a misura proprio di una vivibilità eh, decente quindi ecco, riteniamo che eh, non sia assolutamente da sottovalutare e eh, per questo eh, non solo abbiamo promosso questo nel nostro piccolo ma quello che vorremmo che così come per fortuna sta accadendo un po' in alte realtà eh, italiane, vorremmo su questo eh, andare avanti eh, promuovendo altre iniziative a partire dal mondo della scuola ma non solo, però sicuramente istruzione e sanità sono i due settori dove noi avevamo pensato, pensiamo alla sanità post pandemia eh, che ha messo in luce quanto la privatizzazione sia stata deleteria per un diritto alla salute, pensavamo veramente che si poteva si poteva fare di più e invece non è stato fatto e quindi ecco, pensiamo che eh, dobbiamo proseguire con questo approfondimento e soprattutto con una mobilitazione che possa veramente eh, bloccarla e quindi l'appuntamento è alle prossime iniziative.
2: Sabato 18 febbraio invece a, presso la libreria indipendente Mannaggia si sono festeggiati sei anni eh, appunto di editoria indipendente, narrativa poesia fumetti, tutto quello che potete trovare e che troverete ancora in questa fantastica libreria. Eh, sono tanti i servizi che hanno offerto nella giornata ai lettori e alle lettrici che hanno attraversato quello spazio. E, niente, Quindi letture libere, si poteva portare il testo, partecipare e poi si è concluso con un aperitivo. Facciamo gli auguri anche noi dell'autoradio a mannaggia.
0: Venerdì 17 febbraio invece presso lo spazio spesa solidale di Magione, eh, c'è stata la proiezione del film documentario fino all'ultimo respiro, il caso Alfredo Cospito e Anna Beniamino. A seguire eh, la presentazione del libro Quale Internazionale di Alfredo Cospito e molti altri In mezzo a tanta mistificazione e spettacolarizzazione in un momento così cruciale, dopo quattro mesi di sciopero della fame, siamo convinti che un modo per solidarizzare attivamente sia quello di parlare delle idee stesse di Alfredo, partendo dalle sue dichiarazioni e dai suoi scritti. Forse è il momento di affrontare questo pezzo di storia dell'anarchia in maniera equilibrata, senza livore. Fare diversamente sarebbe demenziale, perché non è certo mistificando o cancellando pezzi di storia che non corrispondono alle nostre teorie sulla carta, che riusciremo ad affermare la nostra anarchia nel mondo, Alfredo Cospito. Prossimamente sulle altre frequenze dell'autoradio ci sarà un approfondimento appunto dedicato al caso Alfredo Cospito.
1: Nasce a Perugia il doposcuola popolare gratuito di quartiere, un'altra importantissima iniziativa eh, che è stata promossa da, dal collettivo OSA Perugia, gli operatori sociali auto Perugia, insieme a CAP 06124 e all'oratorio i eh, di PG, che hanno messo a disposizione anche eh, la sala in cui questo doposcuola può, può esistere, la sala Don, Don Genesio in eh, via Birago. Parliamo di un'iniziativa molto importante, un un progetto che nasce dalla volontà, dall'esperienza di educatori ed educatrici che si sono incontrate proprio per, non tanto per sopperire solamente ad una mancanza, ma proprio per creare qualcosa di diverso, partire da un bisogno per arrivare ad un'aggregazione che, sempre più spesso dal, dal Covid, ma anche prima in poi, è venuto a mancare in un quartiere residenziale e popolare come quello di eh, Via del Lavoro, Via Birago. Eh, Noi abbiamo il contributo di eh, Irene, eh, una educatrice, una compagna del collettivo Osa Perugia, che ci racconta, eh, avendolo appunto eh, promosso e eh, spinto in prima persona, ci racconta questo bellissimo progetto.
6: Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Parto da questa citazione di Gianni Rodari per presentare il doposcuola di popolare di quartiere eh, che è nato da due settimane e che viene svolto nella zona eh, di via Fonti Coperte, via Virago e via del Lavoro. E questo progetto nasce alla fine di un'indagine sociale che è stata svolta dal quartiere per il quartiere. Un'indagine che è andata diciamo, ad indagare i bisogni reali eh, che aveva appunto il quartiere in cui noi come collettivo eh, lavoriamo da anni. Eh, alcuni aspetti emersi eh, sono andati a sottolineare eh, l'assenza di risposte importanti eh, istituzionali come quella di un servizio educativo pomeridiano abbiamo quindi deciso di organizzarci dal basso eh, per eh, dare una risposta concreta a questa necessità Eh, lo abbiamo fatto insieme a CAP eh, 06124 che è l'associazione di quartiere e Don Luca. Eh, siamo una ventina di volontari eh, autoorganizzati e autofinanziati che stanno cercando appunto di, di dare una risposta eh, a, eh, senza diciamo andare a svolgere soltanto attività di aiuto compiti ma svolgendo attività educative diverse. Eh, come quelle musicali, teatrali e artistiche. Eh, per adesso abbiamo diciamo, iniziato a mh, svolgere la nostra attività il martedì e il venerdì pomeriggio, ma eh, con, cioè, <ride> si auspica diciamo, l'arrivo di, di nuovi volontari e speriamo diciamo, di, di allargarci e, e di creare una rete che si sostenga appunto. Anche da sola eh, che si, si regga sul principio appunto dell'auto-organizzazione e dell'autofinanziamento.
1: Infine il mese di febbraio si conclude con eh, un'altra iniziativa che si è svolta all'interno della sede del sindacalismo di base in eh, Via del Lavoro. L'iniziativa dal titolo Imperialismo, guerra, carovita e repressione in Occidente è stata promossa e costruita dal fronte comunista eh, Umbro. In sala eh, c'era il curatore del libro Proiettili a stelle strisce, Luca De Crescenzo, ed è intervenuto Filippo Capponi Brunetti, che abbiamo avuto anche eh, ospite qui sull'autoradio, nell'approfondimento proprio eh, sul. eh, che potete trovare sul nostro nostro sito sulla questione della, della sanità umbra. È stata un'iniziativa molto importante perché a partire appunto dal, dalla presentazione del libro Proietti da Stelle Strisce eh, si è aperto un, un dibattito, una discussione sul nodo della, della guerra. In particolare è emersa la posizione importante del, eh, del contrasto, del, dell'opposizione reale che deve, deve montare tra i proletari disoccupati eccetera eccetera, rispetto al, all'imperialismo, all'imperialismo di queste forze che in questo momento stanno cercando attraverso la, il pretesto della guerra di eh, egemonizzare completamente il mondo. Eh, l'iniziativa si è svolta il 24 febbraio, eh, il giorno prima di ehm, una giornata importante, il 25 febbraio infatti è stato il, l'anniversario, eh, anniversario dello scoppio della della guerra e in tante città italiane si sono svolte manifestazioni proprio contro eh, per dire no no alla guerra. In particolare da Perugia eh, sono state diverse le le partenze, eh, eh, diversi collettivi appunto si sono spostati verso la manifestazione di di Roma, verso la manifestazione di Genova portando quindi anche da Perugia il supporto eh, rispetto a a questa giornata di di piazza.
0: La puntata di Airaiz, voci del territorio. Eh, gli appunti di febbraio si conclude qui. Eh, potete riascoltarla ovviamente sul sito l'autoradio.net. Eh, ci avete sentito sicuramente in diretta sull'Autoradio e su Gemini Network. Eh, vi invitiamo anche a riascoltare la prima eh, puntata di questo nuovo format Autoradio. Un saluto dalla redazione. Ciao ciao a tutte e tutti. Ciao.